0: Vera steht äh, für verfahrensübergreifende Recherche und Analyse. Was äh, bedeutet das in der Polizeipraxis?
1: Also es geht um Software oder sage ich mal Plattformen, die halt verschiedene Informationsquellen zusammenführen können. Die Polizei hat ja... Ähm, ja, Dutzende oder beziehungsweise eine kleinere dreistellige Zahl an Datenbanken, das sind ähm, große und kleine und die im Prinzip miteinander verbunden werden sollen. Also da sollen quasi, wenn man so will, äh, Kreuztreffer, das ist der polizeiliche Ausdruck, gefunden werden, man könnte das so erklären, Auffälligkeiten, Zusammenhänge. Und ich will jetzt nicht sagen, dass äh, sämtliche Datenbanken, auf die eine Landespolizei Zugriff hat, äh, verbunden werden, aber eben relevante Datenbanken und aktuelle Datenbanken, also beispielsweise Datenbanken äh, zu sogenannten Gefährdern, ähm, Datenbanken, so große Datenbanken wie die Input-Datei, die die deutschen Polizeien zusammenführen beim BKA beispielsweise. Und daraus kann dann eben quasi eine Software eine Auffälligkeit generieren und kann sagen, ah, hier gibt es einen Zusammenhang äh, in diesem Büro, wo äh, irgendwie ein Ticket gekauft wurde, hat jetzt auch diese Person ein Ticket gekauft, das konnte darauf hindeuten, dass... Ähm, und dann wird quasi so ein Alarm ausgegeben, also einfach so eine Aggregation von... Ähm, von äh, Daten, die dann eben Auffälligkeiten generieren. Das ist jetzt gar nicht mal nur so ein Polizeiding, also die Software oder auch Palantir an sich, die verkaufen ja nicht nur an sogenannte Sicherheitsbehörden, ähm, sondern auch ein großes Unternehmen will natürlich äh, das Bestmögliche aus den Daten machen, die man so generiert. Äh, Logistik, welche Teile müssen wann bestellt werden, ähm, wo gibt es gerade Engpässe, Lieferengpässe oder sowas und was schlägt die Software als Lösung vor und diese Ansatz hält eben auch in der Polizei Einzug.
0: Unser Ziel ist es, die Analysefähigkeit der Polizei zur Bekämpfung und Verfolgung der schweren und organisierten Kriminalität und des Terrorismus noch erfolgreicher und schneller zu machen, heißt es vom bayerischen LKA. Wer kann denn da etwas dagegen haben?
1: Naja, generell sind wir ja skeptisch, dass die Polizei immer mehr Datenbanken errichtet weil äh, nicht nur, dass da ähm, einfach äh, viele Personendaten schlummern, ähm, äh, was auch zu Missbrauch führt, sondern wenn man Datenbanken hat, dann ist man natürlich äh, auch scharf darauf, eben auf so Auswertetools, also automatisierte Auswertetools. Und wenn man solche automatisierten Auswertetools erstmal angeschafft hat, dann steigt der Datenhunger nochmal, weil das kennen wir ja auch äh, von... Handels- oder, oder zu hause sowas wie Excel oder sowas, also Statistiken, sind natürlich, funktionieren natürlich immer umso besser, sind äh, umso aussagekräftiger, je mehr Daten sie verarbeiten. Und das ist natürlich auch für die Polizei so. Also es gibt unter ähm, unter äh, Analysten, Analysten, die sich sowas anschauen, gibt es so dieses Gleichnis des Heuhaufens. Also vorher, hätte, früher hätte man, wenn man die Nadel im Heuhaufen finden wollte, hätte man Halm für Halm abgetragen, um die Nadel freizulegen. Und wenn man aber errechnet, wo die Nadel ist, dann muss der Heuhaufen so groß wie möglich sein, also dass man quasi ähm, viele Vergleichsdaten hat. Und das ist das äh, eigentliche Problem an der an derartiger software
0: Du hast es schon gesagt. Polizistinnen sollen mit dem Palantir-Software auch andere behördlichen Datenbanken abfragen können, Waffenregister, Einwohnermeldedaten, das Ausländerzentralregister, auch Fluggastdaten oder Ermittlungsberichte aus Internetrecherchen. Ja, du hast schon ein bisschen was dazu gesagt, vielleicht trotzdem noch ein bisschen ausgeführt, was würde eine solche Verknüpfung von so vielen Datenbanken, eine mögliche Verknüpfung bedeuten.
1: Das ist jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei, weil es nicht bekannt ist, welche Datenbanken da angeschlossen werden. Ähm, du hast jetzt ein paar aufgezählt, das ist durchaus denkbar und das wäre sehr weitgehend. Also wenn man jetzt beispielsweise, ich sage nochmal, das Einwohnermelderegister mit dem Fluggastdatensystem, wo halt Angaben über alle Buchungen gesammelt werden äh, einer Person, schon allein wenn die beiden Datenbanken verknüpft würden, ähm, wäre das äh, aus Grundrechte- oder Bürgerrechtsperspektive äh, ein Horror. Ähm, und da muss man jetzt mal so ein bisschen gucken, äh, ob man rauskriegt, welche Datenbanken da angebunden werden. Ähm, ich glaube nicht, dass im Moment die Software Zugriff auf das Internet hat, zumindest weiß ich es von, äh, von Hessen und von Nordrhein-Westfalen, wo das bestritten wurde. Also wo gesagt wurde, die Software schaut nicht im Internet nach, äh, was die Leute, ähm, die uns jetzt hier interessieren, mal getwittert haben oder sowas. Das ist aber technisch möglich. Also Palantir wirbt auch damit. Ähm, nur in Deutschland ist diese Funktion abgeschaltet, wie vielleicht auch ein paar andere Funktionen. Ähm, trotzdem ist das natürlich ein Risiko. Das kennen wir ja äh, ganz allgemein, also praktisch von allen Neuerungen bei der Polizei, dass die halt schrittweise ausgebaut werden, dass man sozusagen erstmal das System testet konsolidiert ähm, ja arbeitet perfekt ach, warum schließen wir nicht diese oder jene datenbank ähm, da ebenfalls noch an und möglich wären wäre eben ein ganzes set äh, an systemen also erstmal die die üblichen polizeidatenbanken schengen informationssystem und eben die impul datei von der ich schon sprach das ist das deutsche die deutsche große datenbank äh, dann interpol äh, datenbanken dann quasi heimische, also in dem jeweiligen Bundesland äh, geführte äh, spezielle Datenbanken eben zu Terrorismus, äh, schwerer Kriminalität beispielsweise. Und da muss man sagen, in diesen Datenbanken sind nicht nur niemals nur verurteilte Straftäter, Straftäterinnen, sondern da sind immer auch Verdächtige, ähm, also Menschen, gegen die vielleicht auch mal ermittelt wurde oder sogar Anklage erhoben wurde, die aber nicht ähm, verurteilt wurden oder sogar freigesprochen wurden. Ähm, und Kontaktpersonen. Also einfach, ich hatte vorhin das Beispiel des Reisebüros. Also ein Reisebüro kann ja unwissentlich quasi in den Fokus geraten, äh, weil irgendwer da mal ein Ticket gekauft hat beispielsweise. Oder äh, ich kann mit jemandem, der zusammen im Flugzeug gesessen haben, äh, ähm, nebeneinander... Ähm, was eben gespeichert wird in der Fluggastdatendatei, den ich aber überhaupt nicht kenne. Und wenn die Person danach einen Anschlag begeht, gerate ich natürlich ins Raster, weil ich äh, eben mit der Person vorher im Flugha Flugzeug gesessen habe. Und das ist eben ähm, das Gefährliche, wie gesagt.
0: Besteht auch die Gefahr, dass äh, solche Daten so äh, auch über diese neuen technischen Möglichkeiten dann äh, noch leichter an äh, ausländische Polizeien gehen könnten?
1: Polizeien glaube ich nicht, ich würde eher sagen Geheimdienste. Das ist ja auch eine der großen Kritiken daran, dass man sich so eine, so eine Software quasi, ich sag jetzt mal im Ausland bestellt, das klingt ein bisschen blöd, aber natürlich wissen alle über die Mächtigkeit der CIA oder der NSA, in, also die großen Geheimdienste in den USA und natürlich liegt der Verdacht nahe, dass wenn die Daten, die hier in Deutschland verarbeitet werden, zum Beispiel über US-Server gingen, dass die dann dort abgeschnorchelt werden. Das halte ich äh, für durchaus plausibel. Nur verspricht eben äh, Palantir, dass das alles auf heimischen, also auf deutschen Servern bleibt, also dass äh, die überhaupt nicht äh, quasi einen Umweg über US-Server machen. Ähm, und ich habe ja schon gesagt, dass nach gegenwärtigem Stand die Software auch nicht ans Internet angebunden wird. In Hessen hat man das übrigens auch mit Sicherheitsbedenken ähm, äh, erklärt, also dass die Software dann von außen quasi angreifbar wäre, also nicht nur, dass jetzt nicht das Internet abgefragt würde in den Analysen, sondern dass auch die Software über dieses Türchen dann sozusagen angegriffen werden könnte. Aber dazu muss man sagen... Ähm,
0: dann wüsste man okay. ja vielleicht plötzlich äh, von außen, welche Daten hessische Polizisten genau. abgefragt äh, genau. haben und... Äh, da gibt äh, ja immer mal wieder den ein oder anderen Skandal in Hessen.
1: Ja, du spielst an auf, äh, den, äh, auf, auf das Helene Fischer Konzert, wo ähm, die ein Konzert gegeben hat in Frankfurt, jetzt weiß ich nicht mehr welches Jahr das war, 2019 vielleicht oder so. Ähm, und äh, ihr Name äh, in dieser Nacht äh, fast 100 Mal, ich glaube 83 Mal äh, in der Polizeidatenbank abgefragt wurde. Und natürlich nicht, weil sie 83 Mal von der Polizei kontrolliert wurde, äh, sondern weil 83 Polizisten, Polizisten äh, sich irgendwie für sie interessiert haben und gedacht haben, ich schau mal nach. Ähm, aber jedenfalls nochmal ganz kurz mit den mit den Servern. Ähm, also es wird ja beteuert, dass die, das Palantir hier eben äh, in Deutschland erstmal nicht ans Internet angeschlossen wird. Und äh, auf deutschen Servern läuft. Aber ähm, derartige Software wird immer aus der Ferne äh, gewartet. Das heißt, also Palantir hat zwar einen Geschäftssitz in Deutschland. Es könnte also sein, dass die Wartung auch von dem äh, deutschen Geschäftssitz erfolgt. Aber theoretisch ist es auch möglich, dass das eben äh, US-Techniker machen. Ähm, und das sind ja dann auch äh, Zugänge, die über das Internet funktionieren. Also gefährlich ist das allemal.
0: Der Bayerische Landesdatenschutzbeauftragte Thomas Petri fordert nun eine gesetzliche Regelung, die klar festlegt, wann die Software eingesetzt werden darf und wann nicht. Würde das helfen?
1: Ja, also ich will jetzt nicht äh, die das System der deutschen Datenschützerinnen und Datenschützer kritisieren. Es ist natürlich gut, dass es sie gibt, aber diese Datenschützer schauen jetzt nicht, äh, sage ich jetzt mal, die waren nicht vor, vor generellen Problemen dieses polizeilichen Datenhungers, was ich eben erklärt habe, ne? oder ähm, denen geht es halt in der Regel äh, nicht darum, äh, dass es das, äh, ethisch total problematisch ist, dass man sich immer mehr auf Software verlässt, dass man sich, äh, dass man diese Vorgänge immer mehr automatisiert, sondern die gucken nur, werden die Daten ordentlich verschlüsselt übertragen, so sodass sie niemand mitlesen kann äh, beispielsweise, steht das, was da passiert ist, äh, irgendwie im Gesetz ähm, oder äh, wenn es gesetzlos erfolgt, äh, welches Gesetz muss dann erlassen werden, damit es eben gesetzlich ist. Und äh, du merkst schon die, die Worte, die ich wähle, dass ich natürlich äh, da sehr skeptisch bin. Also ähm, das Ganze jetzt noch gesetzlich einzuhegen, würde es ja sozusagen noch äh, konsolidieren. Also ich finde eigentlich, dass man sich generell gegen die Einführung derartiger Software wehren
0: muss. Heute treffen sich die EU-InnenministerInnen in Brüssel. Unter anderem geht es um Schlussfolgerungen zur Terrorismusbekämpfung. Du schreibst auf Netzpolitik.org dazu, absehbar soll das Umgehen von Verschlüsselung, also zuerst im Kampf gegen Kindesmissbrauch, anschließend zur Terrorismusbekämpfung und dann auch für die allgemeine Verfolgung von Straftaten ermöglicht werden. Datenschutz ist in Deutschland und auf EU-Ebene momentan scheinbar sehr unter Druck, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, diese Regelung, die du ansprichst. Äh, ähm, also diese, was man sich da wünscht, Verschlüsselungen zu umgehen ähm, durch verschiedene Methoden. Ähm, das steht schon lange auf der Agenda und wer dem Ganzen zum Durchbruch verholfen hat, ist das deutsche Bundesinnenministerium zusammen mit dem BKA, weil als Deutschland die Ratspräsidentschaft der EU innehatte, das war vor zwei Jahren, also in der zweiten Jahreshälfte 2020, da haben die quasi verschiedene Schlussfolgerungen erlassen, die dann, wo dann die Kommission auch mit beauftragt wurde, so einen Vorschlag auszuarbeiten. Das ist passiert. Den Vorschlag haben sie vorgelegt. Der betrifft erstmal nur die Verbreitung von Darstellung des sexuellen Missbrauchs von Kindern, wo jetzt auch viele sagen würden, ja, ist doch gut. Also würde ich auch sagen, natürlich ist es ein Thema, was was unbedingt angegangen werden muss, aber eben nicht dadurch, dass man generell quasi die Privatheit der Telekommunikation komplett aufhebt, weil verschlüsselte Inhalte zukünftig gescannt werden. Ja, also um deine Frage zu beantworten, Datenschutz äh, ist auf jeden Fall unter Druck, aber eben auch die Frage, wie man Datenschutz versteht. Ne? Also ich habe ja eben gesagt, Datenschutz ist nicht nur, dass die Daten sicher übertragen werden, ähm, sondern äh, Datenschutz, was Polizei angeht, ist natürlich nochmal eine ganz
0: andere Frage. Dann äh, abschließend daran äh, anschließend noch äh, die leidige Frage, was äh, ja, gibt es aus linker Sicht für Gegenstrategien?
1: Naja, also es gibt ja äh, diverse Bewegungen in diesem, äh, in diesem Bereich, die äh, manche von denen auch äh, radikaler sind, im Sinne von ähm, an die Wurzel gehend, was so eine Grundsatzkritik angeht von äh, von Datenschutz, also wie man Datenschutz äh, verstehen kann. Da gibt es auch auf europäischer Ebene äh, gibt's einen Zusammenschluss von Bürgerrechtsgruppen EDRI, European Digital Rights Initiative äh, in Brüssel, die sehr aktiv sind. Aber was diese Gruppen machen ist natürlich viel erstmal Aufklärungsarbeit. Das Ganze muss man dann natürlich noch irgendwie in Protest und Widerstand übersetzen. Hier in Deutschland wäre das zum Beispiel die digitale Gesellschaft, die so ein bisschen aus dem Milieu vom Chaos Computer Club kommen, die natürlich auch sehr wichtige Akteure sind. Aber all die schaffen es eben im Moment auch nicht, so Proteste auf die Straße zu bringen, wie es beispielsweise mal gegen die Vorratsdatenspeicherung gegeben hat. Aber weil du gefragt hast, was gäbe es für Möglichkeiten, in diese Richtung müsste man auf jeden Fall gucken.
0: Oder diese Gruppen könnte man unterstützen. Das äh, sagt äh, Matthias Monroy, freier Journalist äh, aus Berlin, der bei Netzpolitik.org oder äh, auch äh, Silib äh, publiziert. Wir haben mit ihm äh, gesprochen äh, über äh, die neue äh, Polizei, das neue polizeianalyse Tool der US-Firma Parantier äh Vera, das äh, in äh, immer mehr Bundesländern eingesetzt werden soll und äh, natürlich ist auch Baden-Württemberg äh, zumindest bei der Prüfung mal wieder äh, dabei.